0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrradcommunity auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartig Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcasthörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die komoot offline karten gratis zu testen unter slash g mit dem Gutscheincode RoadbikeMAC21, RoadbikeMAG21. Alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Faszination Rennrad,
0: der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um den Dreikampf, den Triathlon. Ja, so ein richtig langer Triathlon, wissen viele ja, das nennt sich Ironman. Das ist eine ordentliche Distanz, das sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon, also 42 Kilometer laufen. Für Jonas Deichmann ist das noch nicht genug der macht nicht einfach nur irgendeinen Ironman, der macht gleich die 120-fache Distanz eines Ironman. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe es für euch mal ausgerechnet. Das sind 460 Kilometer schwimmen, 21.600 Kilometer Rad und 5.040 Kilometer laufen. Und äh, das macht er nicht äh, irgendwo einfach nur im Kreis, sondern er umrundet damit einmal die ganze Welt. Ja, vielleicht... Wissen einige schon, wovon ich äh, rede, denn äh, den Triathlon um die Welt von äh, Jonas, den begleiten wir auch ein bisschen in der Roadbike. Im Magazin gibt es vorne immer ein paar Fragen an Jonas, wo er gerade ist, was gerade seine größten Schwierigkeiten sind. Und ja, Jonas hat schon ganz andere verrückte Langstrecken bewältigt. Der ist nur zum Beispiel mal, äh, 2018 ist er vom arktischen Ozean in Alaska, 23.000 23.000 Kilometer bis nach Feuerland an der Südspitze Südamerikas gefahren und hat sogar dabei noch einen Rekord gebrochen. Der lag bei äh, 125 Tagen und er hat nur 97 Tage gebraucht dafür. Und äh, 2019 ist er dann vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt in Südafrika gefahren. Das waren. Kilometer, ein bisschen weniger. Dafür hat er da auch nur 72 Tage gebraucht und auch wieder den Rekord unterboten. Ja, und jetzt ist es eben nicht mehr nur das Radfahren, sondern der ganze Triathlon. Und ja, im im Roadbike, in dem Magazin, im Heft berichten wir hier immer so in kleinen Auszügen. Und jetzt hatten wir auch mal die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu führen und mal ihn genau auszufragen, wie das denn so war mit dem Laufen, mit dem Radfahren durch Russland bei zweistelligen Minusgraden, welche Pannen er da hatte, was er sich nachts frierend im Zelt am ehesten gewünscht hätte und wo er gerade auf der Laufstrecke ist und wie es so vorangeht. Ja, und dieses Interview das hört ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen. Jonas Deichmann als Gast heute beim äh, Faszination Rennrad Podcast und äh, ist uns fernmündlich zugeschaltet aus dem fernen Mexiko. Ist das richtig?
1: Hallo Sebastian. Ja, das ist, äh, das ist richtig. Ich bin gerade hier so ein paar, ein paar Tage von äh, Mexiko Stadt entfernt, äh, mittendrin in der Laufstrecke von meinem Triathlon einmal um die Welt.
0: Okay, Triathlon einmal um die Welt, das ist äh, klingt schon mal sehr, äh, wie soll ich sagen, es klingt schon mal fantastisch im Sinne von, äh, was sind das wohl für Distanzen. Kannst du kurz zusammenfassen, was genau heißt das, ein Triathlon um die Welt?
1: Also ich habe die letzten Jahre ja äh, Fahrradweltrekorde aufgestellt und äh, war einfach bereit für eine, eine neue Herausforderung, eine neue Disziplin und äh, als Abenteurer habe ich natürlich immer den Traum gehabt, einmal einmal um die Welt und ähm, mache jetzt einen Triathlon, ähm, die 120-fache Ironman-Distanz, also auch im Verhältnis zum, zu den Disziplinen vom Ironman. Bin äh, im September letzten Jahres in München gestartet, erst ähm, mit dem Fahrrad über die Alpen an die Adria. Dort kam dann die, die komplette Schwimmstrecke, 460 Kilometer die kroatische Küste entlang bis nach Dubrovnik. Und äh, auch unsupported, also ähm, Swimpacking-Style und von Dubrovnik dann auf dem Fahrrad durch Osteuropa, Ukraine und Russland bis an den Pazifik. Und äh, jetzt steht gerade die Laufstrecke an von äh, Tijuana an der US-Grenze bis nach Cancun, einmal quer durch äh, Mexiko, knapp über 5000 Kilometer. Von da aus es ja noch über den äh, Atlantik und äh, dem Fahrrad von äh, Portugal nach München zurück. Das sind dann 3.500 Kilometer Ausrollen noch. Und Dann bin ich wieder da, wo ich, wo ich das Ganze begonnen habe.
0: Okay, also durch, durch äh, Portugal, Spanien und Frankreich ist dann nur noch äh, quasi aktive Erholung äh, angesagt, um, um mal das, die, die müden Beine wieder ein bisschen nach dem Laufen auszukurbeln. Aber das ist ja schon, äh, sag ich mal so, für den Otto-Normal-Sportler ein bisschen unbegreiflich, was das für dafür Distanzen sind. Du sagst, wir fangen mal vorne an mit dem Schwimmen. Du sagst, du bist 460 Kilometer geschwommen. Wie viel war das da so am Tag? Weil äh, dann kann man sich vielleicht eher mal so eine Idee davon äh, machen, wie viel das ist.
1: Also beim Schwimmen ist man natürlich viel abhängiger von den Wetterbedingungen. Auf dem Fahrrad kann man auch und beim Laufen, da kann man auch bei starkem Gegenwind und und Dauerregen, man kann ja trotzdem fahren. Und beim Schwimmen, wenn der Wind von vorne kommt und äh, Strömung gibt, dann bilden sich äh, Wellen von vorne und da brauchen wir erst gar nicht äh, losschwimmen mit einem Floß im Schlepptau. Das ist äh, unmöglich, da voranzukommen. Das heißt, meine, meine Tagesdistanzen haben auch ganz schön variiert. Ähm, zwischen, an normalen Tagen war es meistens zwischen 8 und 12 Kilometer, ähm, teilweise auch mal 15, 16 Kilometer an einem Tag. Und an anderen Tagen da bin ich äh, 4 Kilometer geschwommen und habe dann eingesehen, dass das ähm, hat heute keinen Sinn. Ähm, insgesamt, der Durchschnitt ist, äh, also 54 Tage waren es für 460 Kilometer.
0: Okay, also du musstest einfach manchmal in Kauf nehmen, so an manchen Tagen, da äh, war aufgrund des Wetters nicht mehr drin, aber dafür an anderen Tagen, wo der Wind günstig stand, da musstest du dann halt ordentlich äh, Strecke machen.
1: Ja, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, äh, wenn man ohne Begleitboot ähm, da allein unterwegs ist und dann äh, der Wind von der falschen Seite kommt und einen aufs offene Meer rausträgt. Das ist teilweise lebensgefährlich, deshalb ähm, hier bei den guten Tagen wirklich äh, Vollgas schwimmen und dann äh, sieben, acht Stunden schwimmen, um, um da was rauszuholen, weil es war natürlich auch so ein bisschen ein, ein Wettlauf gegen die Zeit. Ähm, ich habe bewusst auch, sag ich mal, den Oktober als Startdatum gewählt, weil es äh, schon recht relativ spät in der Saison ist, ähm, weil im Sommer ist es zu gefährlich mit den Motorbooten, die da ähm, rumfahren und ähm, teilweise auch ein bisschen was getrunken haben. Ich sehe dann ja als Schwimmer nicht, wenn es Wellen gibt. Und daher ist der Herbst, sage ich mal, die einzige Saison, wo man sowas machen kann. Und äh, es wurde dann am Ende hin, hin, also im November, wenn ich ankam, wurde es dann schon ein bisschen kalt. Deshalb, ich musste auch auch ganz schön Gas geben, um das noch äh, zu beenden, bevor es einfach zu kalt ist.
0: Okay, also schon gleich am Anfang eine, eine große Herausforderung, was, was äh, Zeitplan und Logistik, Logistik angeht. Du hast gerade gesagt, du hast da so ein, so ein, so ein Floß quasi mit, deinem, mit deiner Ausrüstung äh, hinter dir hergezogen. War da denn schon dein Rad mit auf dem Floß? Also hast du das Rad da gleich äh, mitgenommen oder war, hat das Rad dann äh, beim Schwimmausstieg sozusagen auf dich gewartet?
1: Das Rad habe ich per Post nach Dubrovnik geschickt und es hat dann dort beim, beim Schwimmausstieg auf mich gewartet. Mein Floß war wirklich äh, purer Minimalismus, weil ähm, man kommt einfach kaum noch vorwärts, wenn man ein, ein großes, schweres Floß wieder sich herzieht. Da war dann äh, Schlafsack, Isomatte, ähm, ein Set Kleidung und äh, Elektronik und Essen, Wasser drin. Also selbst aufs Zelt habe ich verzichtet, wegen, wegen Gewicht und, äh, und Größe. Und äh, es hat gerade so,
0: so hingereicht, dass es noch ziehbar war. Also nicht nur, dass es quasi schon eine Herausforderung war, diese 460 Kilometer zu schwimmen, sondern du hast hier halt äh, auch noch äh, äh, quasi Zusatzgewicht, also in Form eines Floßes mit aufgeladen, um das nochmal, um da, da ist ja dann, also da ist dann nochmal eine größere Herausforderung eigentlich raus geworden.
1: Ja, aber auch ein größeres Abenteuer, weil die, wenn man da die Küste entlang schwimmt und dann abends immer, also mal oft auch schöne Schlafplätze am Strand oder auf irgendwelchen Felsen. Und äh, mit dem Floß bin ich unabhängig.
0: Ja, du konntest quasi immer dir, du konntest, du hattest natürlich die Freiheit, dann die Tage so äh, zu gestalten, äh, wie es halt vom Wetter auch und von der Form so ein bisschen äh, gepasst hat, ähm, dass du quasi, weil du wusstest immer, okay, da wo ich anhalte, da ist dann auch mein mein Zeug zum Übernachten und nicht, ich muss irgendwie auf jeden Fall bis Punkt X kommen, weil sonst äh, bin ich aufgeschmissen.
1: Äh. Genau, ich hatte allerdings natürlich schon auch einen gewissen Druck, von, weil Essen und und Wasser passt halt nur begrenzt ins Floß. Das heißt, ich habe dann schon auch immer vorher geschaut, wo kommt der nächste Hafen, wo ich an Land kann und zum Supermarkt laufen. Ähm, Das musste ich schon immer genau vorausplanen. Also wenn dann nochmal ein Wetterumschwung war und ich meine Distanz nicht geschafft habe, dann äh, hatte ich ein Problem, weil dann äh, wusste ich ich einfach, ich schaffe es jetzt nicht bis zum nächsten Supermarkt. Und dann ist äh, gewissermaßen hungern angesagt.
0: Äh, da da gleich, noch, gleich schon mal eine, eine, so eine reine logistische Frage, die uns hier in der Redaktion neugierig gemacht hat. Wie hast du das äh, gemacht mit dem Bezahlen? Hast du da so wie im Werbespot quasi die Visakarte in der Badehose stecken gehabt oder hattest du immer äh, quasi ein paar Scheine in der Landeswährung dabei? Also in Europa oder wo es noch den Euro gab, war es ja vielleicht einigermaßen einfacher, aber später dann auch, auch beim, beim Radfahren und so, wo es dann vielleicht auch mal durch verschiedene Länder ging. hattest du da Hattest du da Bargeld? dabei oder konntest du da immer kontaktlos bezahlen wie hast du das gemacht
1: also ich habe zwei Visakarten und äh, habe auch immer ein bisschen äh, Bargeld dabei ähm, auch immer ein paar äh, jetzt hier in Mexiko ein paar US Dollar zum Beispiel normalerweise ähm, hebe ich immer in der Landeswährung ab und ähm, bezahle dann entweder mit Karte oder in Bar je nach Land ähm, in den meisten Ländern kann man ähm, deutlich eher mit Kreditkarte zahlen als in Deutschland also selbst in kleinen äh, kleinen Shops irgendwo in der Mitte von nirgendwo ist Kreditkarte normalerweise akzeptiert.
0: <lacht> okay, das ist natürlich schon mal wenigstens eine, eine Sorge weniger, äh, dass man, dass man quasi zu mich nicht komplett mittellos irgendwo, irgendwo strandet, wenn man äh, sich, wenn man einigermaßen das Gefühl hat, okay, mit der Kreditkarte komme ich noch ein bisschen weiter. Äh, g- g- ähm, genau, bis du in, in, äh, in Dubrovnik quasi angekommen. Ähm, Und ab da ging es dann mit dem Rad weiter. Äh, Sag doch mal kurz, ich glaube, das interessiert unsere Hörer total, mit was für einem Setup warst du unterwegs? Weil du warst ja wahrscheinlich nicht nur auf äh, super schön asphaltierten Straßen unterwegs, sondern ab und zu mal auch auf den eher unbefestigten Wegen. Und und welches Rad, mit was für Teilen hast du dich da fortbewegt?
1: Ja, es war eine Mischung aus aus Asphalt, aber auch ähm, ein bisschen Gravel ähm, dabei. Und vor allen Dingen von der Jahreszeit dann Richtung Russland war es einfach sehr, sehr viel Schnee und vereiste Straßen. Ich habe ein, äh, ein Curve äh, Gravelbike mit äh, GRX-Ausstattung und, ähm, ja, also, und klassisches Bikepacking. Äh, von, der, von der Ausrüstung, was ich dabei hat, hat es auch ein bisschen sich geändert. Ähm, ich bin ja erst an der Richtung Türkei gefahren, wo es noch ähm, relativ warm war. Und äh, dann Richtung äh, Ukraine, Russland in den Winter abgebogen, wo ich dann äh, bei der Ausrüstung nochmal komplett mhm. umgesattelt habe auf, äh, auf Expeditionsausrüstung für heftige Minusgrade. Deshalb hat es meine Ausrüstung auch ein bisschen ein bisschen angepasst.
0: Und äh, wie ist das äh, beim wie weit bist du denn pro Tag so durchschnittlich Rad gefahren? Da ist natürlich eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Abwechslung vom Schwimmen, wo man so einige Kilometer schafft. Aber du hast ja schon gesagt, beim Rad kann man auch mal notfalls im Regen fahren. Man kommt auf jeden Fall auch mit Gegenwind ein bisschen voran, aber wie viel, was war so dein, dein, dein Tagesdurchschnitt, den du schaffen wolltest, um, um im Zeitplan zu bleiben? Äh,
1: hat sich auch ein bisschen geändert. In Osteuropa hatte ich weniger einen, einen Zeitdruck. Ähm, da bin ich, ich glaube 160 bis 180 so die meisten Tage gefahren und äh, oder auch mal über 200 und wo ich dann nach Russland gekommen bin, ähm, da hatte ich enormen Zeitdruck, weil mein Visum einfach ähm, begrenzt war. Ähm, da bin ich dann die meisten Tage äh, über 200 gefahren.
0: Okay, das ist natürlich eine eine ordentliche Hausnummer und ist äh, also unbestritten wahrscheinlich ein Anspruch an äh, den eigenen Körper und äh, die Kondition und die mentale äh, Stärke, aber auch ein bisschen ans Material. Bist du jetzt so ein, äh, bist du ein Typ, der äh, am Fahrrad alles selber reparieren kann? Oder äh, musstest du das, hast du das vorher quasi dir erst angeeignet? Also vieles kann ich selber reparieren, aber. Gerade, also bis Russland hatte ich auch überhaupt keine Probleme mit
1: dem Fahrrad, alles wunderbar funktioniert. Und in Russland, da kam dann ein Problem nach dem anderen, einfach aufgrund von den, von den Straßenverhältnissen. Ich hatte, ich bin erst im, im Winter gestartet und es ging dann in den Frühling hinein, aber ich hatte einfach alles von, von Schneesturm, minus 20 Grad bis äh, hin zu, wenn die gigantischen Schneemassen mal tauen und äh, die Straße überschwemmt ist. Und äh, das Schlimmste war immer, wenn es tagsüber so um die Null Grad hat und die Straße in, äh, im tiefen Matsch versunken ist und äh, nachts dann minus 15. Ähm, das ist für für Kette und Lager, ist es äh, pures Gift. Also ich habe in, äh, in Russland äh, die Lager und das zweimal wechseln müssen. Das ist was, was ich normalerweise alle zwei drei Jahre mal, mal mache. Also die Lager von Laufrädern wechseln. Mhm, ja. Und hier die waren 5000 Kilometer sind hinüber. Und ein anderes Problem war immer die die Kette ist mir auch mehrmals eingefroren. Da hilft dann draufpinkeln.
0: <lacht> das ist ja das ist ja wie wie das ist ja wirklich der absolute Geheimtipp. Äh, also Wenn es bei uns mal wieder, ich meine der Winter, der letzte Winter war hier in Deutschland auch mit viel, mit etwas mehr Schnee als sonst, also wer gerne im Winter mit dem Rad unterwegs ist, der hat jetzt hier den Top-Tipp, um die eingefrorene Kette wieder aufzutauen, einfach mal mehr, einen Schluck mehr aus der Iso-Flasche nehmen und dann auf die Kette entladen. (lacht) Hast du, ähm, hastest du quasi werkzeugmäßig alles dabei, weil du sagtest gerade eben so Lagerwechseln am, am, am Vorderrad und Tretlagerwechseln, da brauchst du ja schon teilweise Spezialwerkzeug. Oder hast du da quasi dann in Russland die Fahrradwerkstätten ausfindig gemacht und konntest dich da mit Werkzeug versorgen?
1: Also die, der Tretlagerschlüssel ist einfach riesig und schwer. Ich habe das Nötigste dabei gehabt und konnte viele Sachen selber machen. Aber ähm, hab dann auch in, also Drehlage habe ich immer in, in, im Fahrradladen machen lassen. Und ähm, gerade bei den Lagern von Laufrädern wurde es am Ende auch ein bisschen knapp. Also ich bin äh, am Ende 1500 Kilometer mit kaputten Laufrä- ähm, Lagern gefahren und habe es dann aber noch geschafft bis in den nächsten Radladen und da haben sie mir äh, mir gewechselt. Es gibt in Russland in, in den Städten, die sind natürlich teilweise auch mal 1000 Kilometer auseinander, äh, gute Fahrradmechaniker. Was es was es nicht gibt sind Teile.
0: Und und da konntest du dich natürlich dann wahrscheinlich auch mit so schweren Teilen wie so einem Tretlager, konntest du dich nicht äh, vor der Reise eindecken und äh, die die mitnehmen, weil du hast ja schon auch aufs Gewicht, selbst beim beim Fahrradfahren musst du ja auch ein bisschen aufs Gewicht achten, was du da über diese ultralange Distanz dann dabei hast und mitschleppst.
1: Also in Russland war mein mein Fahrrad relativ schwer, auch weil ich ähm, ein paar Ersatzteile dabei hatte, auch ein Tretlager, weil es spezifisch ist fürs Fahrrad. In Osteuropa war es noch ein bisschen weniger, weil einfach mehr Städte kommen, mehr ist ein Man kann auch was in der EU theoretisch schon aus Deutschland hinschicken. In Russland dauert es dann einen Monat, bis es durch den Zoll ist, wenn es denn überhaupt ankommt. Deshalb ähm, äh, auch da wieder äh, ziemlich unterschiedlich. Aber mein Fahrrad war in Russland äh, extrem schwer. <lacht>
0: ähm. Wie wusstest du denn eigentlich immer, wo, wo es genau äh, lang geht? Also hattest du einen Radcomputer, einen Navi-Computer dabei oder sind die Hast du einfach gesagt, naja, ich muss äh, quasi, ich weiß, ich muss 1000 Kilometer äh, Richtung Osten und da gibt es nur eine Straße und da kann ich nicht viel falsch machen? Oder oder, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt für Radfahrer die Beschilderung in Russland, vor allem wenn es dann hinten in die weniger besiedelten Gebiete äh, geht, wahrscheinlich nicht mehr so so gut ausgeschildert sind die Wege, oder?
1: Also in in Europa und äh, dann noch in die Ukraine und Westrussland bin ich ja größtenteils auf kleinen Straßen unterwegs gewesen, ähm, da plane ich meine Routen immer mit, äh, mit Komoot und äh, synchronisiere sie dann auf einen äh, Wahoo element rum, mit dem ich dann navigiere. Und das hat, hat wunderbar funktioniert. Wenn man einmal über den Ural ist, dann äh, für die letzten, sage ich mal, so 7000 Kilometer durch Russland, ähm, da gibt es nur eine Straße, den trans Highway, und den fährt man dann bis nach Vladivostok. Also da habe ich dann auch keine Routenplanung mehr genutzt, weil es ähm, einfach nicht nötig ist.
0: Aber du hast schon so ein bisschen so eine, so eine Ahnung gehabt, okay, äh, weil du sagst, manchmal sind da 1000 Kilometer zwischen den Städten, du wusstest schon ungefähr, okay, in sagen wir mal, 1000 Kilometern oder in 500 Kilometern kann ich, wieder, kann ich wieder meine Vorräte ausfüllen, Solche sowas hattest du dir dann schon immer vorher vorher ausgeguckt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es gibt ja auch überall ähm, gute Internetverbindungen, bis auf äh, ganz im Ostsibirien gibt es ein 1000 Kilometer langes Funkloch, ähm, aber ansonsten gibt es überall gutes Internet und man kann ja auf Google Maps auch ähm, auch äh, schauen und auch auf Komoot sind sind ähm, im westlichen Teil noch, sage ich mal, Shops und so Sachen auch auch mit ähm, und, und Routentipps mit mit vorhanden. Und äh, ich habe dann immer gegoogelt, auch ähm, in den Städten gibt es hier einen Fahrradladen, ähm, wie weit ist es? Ich habe Normalerweise morgens immer genau geschaut, okay, wie weit ist es zum Restaurant, wie weit ist es, zum, wo man schlafen kann und ähm, wusste dann wirklich genau Bescheid auf dem Kilometer, äh, wie weit ich fahren muss.
0: Ähm, und du hast, äh, ich habe auf deinem Instagram-Kanal hast du ja auch deine, deine Reise immer ziemlich äh, genau beschrieben, also äh, für, für alle, die nochmal ein paar spektakuläre äh, Bilder schauen wollen, die suchen mal nach Jonas Deichmann auf Instagram, in, auf dem Instagram-Kanal. Da gibt es wirklich tolle Bilder von der Reise. Ähm, da hattest du auch äh, ab und zu Bilder gepostet, dass du in äh, Russland und auch dann später in Sibirien sogar äh, gecampt hast. Ist das richtig? Also im Zelt übernachtet, wirklich bei minus was weiß ich wie viel Geraden? Ähm, klar, also es ist ja, äh, es sind einfach andere
1: Distanzen, wenn man dann nach Ostsibirien kommt. Und es gibt zwar am, äh, am Transnibirien Highway Infrastruktur, wo dann doch auch mal Restaurants und Hotels kommen. Und wenn es jetzt draußen ähm, geschneit hat oder ähm, noch schlimmer Dauerregen und dann nachts Minustemperaturen und da kam Hotel, dann habe ich es auch genommen. Aber oft war das nächste Hotel halt noch ähm, ziemlich weit weg. Und dann habe ich auch gezeltet. Und das war, äh, solange es äh, trocken war und keine hohe, also... War das alles kein Problem, bei minus 20 Grad draußen zelten, ist mit der richtigen Ausrüstung überhaupt kein Problem. Schwierig wurde es, wenn es um die 0 Grad war tagsüber und Schneematsch und dann nachts so auf minus 15 runtergegangen ist und meine Sachen einfach noch nass sind, das ähm, war dann etwas äh, ungemütlich. Und äh, vor allen Dingen auch dann morgens äh, der Moment, wenn man in die steif gefrorenen Schuhe äh, rein muss, ähm, und, und losfährt die ersten Kilometer, bis es warm wird. Das ist doch ähm, am Limit der Komfortzone.
0: Da, da sprichst du aber was an. Also so Radfahren bei, bei Res- Nässe und, und, und Kälte ist ja wirklich das ist ja wirklich nicht jedermanns Ding. Ist das was, was du was du sowieso quasi wusstest, dass du das kannst, also du, du wusstest, das macht dir jetzt nicht so viel aus, oder hast du da einfach quasi aus, aus der Notwendigkeit gelernt, damit zu leben oder war es wirklich jeden Morgen, wo du in die kalten Schuhe rein musstest, dann erstmal wieder eine große Überwindung?
1: Also wenn man, wenn man ein Ziel hat, und mein Ziel war nach Vladivostok kommen, dann, dann geht es auch alles. Ähm, deshalb ja, muss man einfach raus aus der, aus der Komfortzone, also wenn man im Zelt liegen bleiben, wenn es kalt ist, ist auch keine Lösung, aber meistens kalt morgens. Und äh, das Beste, was man machen kann, ist jetzt äh, raus und äh, rauf aufs Rad und äh, dann wird es warm und irgendwann kommt auch ein Kaffee.
0: <lacht> und äh, gab es für dich äh, gab es für dich irgendwie bei, bei jetzt äh, oder speziell auf der Radstrecke, gab es für dich da irgendwann mal so ein so ein Tiefpunkt, wo du eigentlich gesagt hättest, äh, ich habe jetzt, boah, die Lager sind schon wieder kaputt und ich habe vielleicht einen Platten und alles ist nass und kalt und ich würde eigentlich lieber, keine Ahnung, umdrehen oder in die Transsibirische Eisenbahn steigen und zurück nach Moskau fahren? Oder gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich will ich nicht mehr oder, oder war es für dich eigentlich immer so ein, ein stetes Durchhalten, einfach äh, ich, ich power dadurch bis nach Vladivostok?
1: Also den Gedanken, jetzt umzudrehen oder, oder aufzugeben, den gab es nie. Und ich äh, habe aber keine Option. Ähm, ich weiß ja, wenn es hart ist ähm, und es mir schlecht geht, dann heißt es, normalerweise kommen jetzt bessere Zeiten. Äh, in Russland ähm, kommen relativ viele Tiefpunkte im Winter. Aber auch da gibt es ja auch schöne Tage. Auch da gibt's es mal sonnige Tage, wo es nicht so kalt ist. Äh, und äh, dann kommt wieder eine, ein Restaurant, wo es ein, einen warmen Kaffee gibt und was zu essen. Und dann geht es mir wieder besser.
0: Das ist vielleicht die, die richtige Einstellung. Da könnten sich da könnte ich mir zum Beispiel auch mal eine, eine Scheibe abschneiden, wenn's wenn, wenn ich mal irgendwie auf einer, auf einer Tour eigentlich abkürzen will. Es wird, wenn's wenn's einem schlecht geht, ja, dann wird es eigentlich auch wieder besser. Das ist das finde ich ein gutes Mantra. Ähm, Nochmal mal eine, eine kleine Detailfrage zu, zu den Klamotten. Also als Radfahrer so wissen wir ja so eine eine gute Radhose ist Gold wert. Aber wenn man irgendwie lange im Sattel sitzt oder wenn man mal irgendwie mehrere Tage hintereinander im Sattel sitzt und es nicht gewohnt ist, dann ist auch irgendwann mal eine Superhose irgendwie nicht mehr so bequem oder die ist auch irgendwann mal durchgesessen. Hattest du ähm, hattest du irgendwie Ersatzmaterial dabei, äh, falls mal deine Hose dann wirklich über den Jordan ist oder falls mal was äh, reißt oder kaputt geht oder musstest du dich dann auch unterwegs dann in den in den Fahrradläden in Sibirien äh, versorgen mit neuem Material? Also ich hatte zwei äh, Hosen dabei und die haben auch durchgehalten.
1: Äh, bei Trikots und so Sachen bin ich dann eher auf Eins gegangen, ähm, weil das, sowas geht ja auch nicht kaputt. Und äh, die Ausrüstung hat auch komplett durchgehalten. Also es war dann Aber vielleicht war es doch noch Zeit, es mal mal zu tauschen, gerade Trikot und so Sachen, weil es mit der Hygiene auch immer ein bisschen schwierig ist, aber es hat alles
0: wunderbar geklappt. Konntest du das denn dann äh, zwischendurch so ab und zu mal mal waschen oder ist das irgendwann, wenn man eh quasi alleine unterwegs ist und sich so in seiner eigenen äh, Wolke, sag ich mal, bewegt, ist es einem dann irgendwann auch auch egal und, und ist nicht notwendig?
1: Also es gibt natürlich auch mal eine Woche, wo man, wo ich immer draußen zelte und, und dann brauchen wir auch gar nicht auf die Idee kommen im, im Winter im im Rest also mal im Sommer wasche ich auch gerne im Restaurant und trockne es dann hinten auf meinem auf meiner Bikepacking Tasche drauf. Auf die Idee sollte man im Winter erst gar nicht kommen in Russland, weil die Sachen ähm, dann einfach steif gefroren sind und ähm, man die nie wieder trocken bekommt. Die einzige Möglichkeit war, wenn ich im Hotel war, dass ich dann wasche und auf der Heizung trockne.
0: Okay, und das muss man dann halt eben dann machen, wenn sich die Gelegenheit bietet und dazwischen halt Nase zu und durch. Äh, genau. Äh, du hattest auch gerade eben schon äh, gesagt, du hast den Trans-Siberian Highway erwähnt. Das war dann quasi so deine, die einzige Straße, die es noch gab und die bist du halt lang gefahren. Muss man sich dabei Highway... Sowas vorstellen wie, wie wie eine Autobahn und, und, und ist, da, ist da viel Verkehr? Ist man da als Fahrradfahrer, wird man da irgendwie vom, vom Standstreifen gehupt oder, oder wie hat man sich das äh, vorzustellen?
1: Also im europäischen Teil von Russland, alles vor dem Ural, bin ich nicht auf dem Transsibirien Highway gewesen, aus dem Grund, dass dort einfach ähm, unglaublich viel Verkehr ist und kein Platz für Radfahrer. Da bin ich dann auf kleinen Wegen unterwegs gewesen und bin dann hinter dem Ural auf den, auf den Highway, weil es die einzige Möglichkeit ist. Bis Novosibirsk, also so die ersten 2000 Kilometer, ist noch ziemlich viel Verkehr und vor allen Dingen LKWs und teilweise auch kein Standstreifen. Ist also keine Autobahn in dem Sinne, es ist eine, 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 gibt zwei Spuren und also relativ eng. Und extrem viele LKWs. Also es ist wirklich eine äußerst gefährliche Straße. Und äh, hinter Novosibirsk nimmt dann der Verkehr ab. Und ähm, dann ganz im Osten, äh, hinter dem Baikalsee, ist dann, ja, da ist dann kaum noch Verkehr. Da ist dann relativ ruhig und ist eine schöne schöne Straße, die da durch die die Berge führt.
0: Vor allem jetzt in in diesem Teil, wo, wo weniger los war, ähm, da warst du doch als Radfahrer was du wahrscheinlich ein sagen wir mal ein seltener Anblick vor allem so einer, der jetzt nicht irgendwie gerade bis zum nächsten Bauernhof fährt zu seinem Nachbarn, sondern jemand, der mit so voll bepackt äh, und, und äh, dick eingepackt offensichtlich auf einer größeren Tour unterwegs ist. Hast du da irgendwie so auch mal Aufmerksamkeit erregt, Die Leute da, haben die Leute da angehalten und wollten dich fragen, was, du, was mit dir los ist oder was du da für komische Ideen hast und, und kamst du dann mit denen in Gespräch oder haben die dich einfach da so ein bisschen gewähren lassen?
1: Ähm, absolut, also man, ist eine, man fällt natürlich auf, es gibt äh, praktisch keine russischen Radfahrer, die da unterwegs sind. Und also ich habe, abgesehen von den Rennradfahrern in den Städten, die aber auch auf mich irgendwie gewartet haben, habe ich keine Radreisenden getroffen. Und äh, die russischen Grenzen waren ja auch zu äh, wegen Corona. Ich habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Ich war wahrscheinlich der einzige Radfahrer, der äh, letztes Jahr durch Russland gefahren ist. Und äh, die Einheimischen sind super nett und auch neugierig, was man so macht. Aber äh, in Russland spricht man nur Russisch. Und ähm, ich kann kein Russisch, also Verständigung war, war abgesehen von den großen Städten, ähm, sehr, sehr schwierig.
0: Und äh, konntest du dich aber immer mit so mit, mit Händen und Füßen so einigermaßen verständlich machen, wenn du irgendwie quasi ein Abendessen wolltest äh, oder, oder wenn du einen Ersatz da gebraucht hast, bist du damit dann doch... Also da konntest du dich dann irgendwie verständlich machen.
1: Ja, das, das geht immer. Das geht immer. Also ich habe auch gelernt, so die wichtigsten die wichtigsten, ähm, die wichtigsten ähm, Gerichte, die mir, die mir schmecken und ähm, so was Schlafen heißt und so Sachen. Also ich konnte mich dann schon durchfragen, aber äh, man kann sich natürlich keine richtige Konversation führen. Jetzt
0: stellt man sich das so mit diesen, äh, mit diesen, ja wie soll ich sagen, <lacht> unendlichen Weiten in Russland, also wo äh, keine Städte sind und keine äh, fast keine Leute, Da stellt man sich das dann natürlich auch äh, ein bisschen wild romantisch vor, was die Natur angeht. Hattest du da so Erlebnisse, wo du einfach total geflasht warst von der Szenerie, von der Natur? Oder äh, war es eher so, dass du dafür irgendwann nach äh, ein paar tausend Kilometern nicht mehr so das Auge hattest oder die Muße hattest, da zu schwelgen und einfach mal vorankommen wolltest? Wie ging es dir da?
1: Insbesondere der der östliche Teil von Sibirien ist, ist wunderschön. Also, das Zentrum ist ähm, einfach nur langweilig. Es ist ein, ein riesiger Sumpf und ähm, geht immer nur geradeaus. Aber ähm, dann hinter Novosibirsk wird es wunderschön mit, mit vielen Bergen. Und der Baikalsee natürlich ist ein, ist ein absolutes Highlight. Ähm, das habe ich, hab ich schon sehr genossen. Also, auch gerade die, die Campingplätze dort. Ich habe eine Nacht auch, da bin ich an, an Baikalsee gekommen, ähm, habe mir erst ein kleines. Äh, mit Steinen ein Loch ins Eis gemacht und bin, bin schwimmen gegangen. Und im Anschluss habe ich dann abends eine, ein Lagerfeuer am, am Strand gemacht und habe dann auf dem, auf dem See gezeltet. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Boah, der, da war dir noch nicht kalt genug, dass du dann in, quasi in einen zugefrorenen See ein Eisloch machen musstest und da äh, eingetaucht bist, äh, da, äh, da zieht sich mir da zieht sich mir schon die, ich habe schon hier im, im Sommer im Badesee, habe ich schon meinen Neoprenanzug an am liebsten, äh, wenn mir das zu kalt ist, also da muss ich sagen, großer Respekt, dass du, dass du ich meine, die Gelegenheit bietet sich wahrscheinlich nicht so oft in einen zugefrorenen See erst zu baden und dann auf dem See zu übernachten, das ist wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis, nehme ich an.
1: Ja, der Baikalsee ist ja auch ein ein ganz besonderer See und äh, so oft komme ich da nicht vorbei. Äh, Das wäre ja ja fast eine Schande, da einfach dran vorbeizuradeln, ohne ohne reinzuspringen. Ähm, Es war ein bisschen früh in der Saison, aber ähm, das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Ja, wenn man da ist, dann muss man man zuschlagen. Die Leute, die dir auf auf Instagram und so gefolgt sind und die auch die Kolumne bei uns im Heft gelesen haben, die werden das ja mitbekommen haben. Es gab so zweimal oder oder ein paar Mal bei deiner Reise auch eine, eine ungewollte Unterbrechung. Nämlich irgendwie, du hast gerade erwähnt, dass du ein Visum, eine Ausnahmegenehmigung hattest für Russland, aber darauf musstest du ja relativ lang warten und dann am Ende von Russland nach der langen Radstrecke um über den Pazifik zu kommen. Da gab es ja auch nochmal eine ungewollte Unterbrechung, wo du quasi nach einer Möglichkeit gesucht hast, ähm, über den Pazifik zuerst mit dem Schiff zu kommen. Ähm, wie waren diese, ja, wie waren diese ungewollten Unterbrechungen für dich? Warst du da, konntest du da ein bisschen quasi entspa- ja, entspannen und erholen oder war das eigentlich geprägt eher von so, oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht und äh, das stresst mich jetzt eher?
1: Äh, ja, es ist überhaupt keine Erholung. Ähm Gerade in der Türkei, wo ich angekommen bin, sah es ja auch wirklich so aus, als ob einfach alle Grenzen im Osten zu sind und äh, es keinen Weg gibt. Äh, Es ist einfach, Corona-bedingt ging es nicht weiter. Und auf dem Fahrrad oder beim Laufen oder Schwimmen, da habe ich immer alles unter meiner Kontrolle. Wenn wenn ich Leistung bringe, dann geht es voran. Und äh, mit Corona, mit den Grenzschließungen, es war einfach außerhalb meiner Kontrolle. Und es ist äh, extrem schwierig, damit umzugehen. Und auch definitiv keine Erholung. Ich habe dann in der Türkei ähm, nach circa, ich glaube, sechs Wochen hat es gedauert, bis ich dann ähm, vom Olympischen Komitee eine Ausnahmegenehmigung bekommen habe. Und eine Einladung schreiben nach Russland. Und auch eine Genehmigung, die Grenze zu überqueren. Und äh, daher war das dann für mich die, die richtige, die Erleichterung. Und hat mir auch einfach Spaß gemacht, durch, durch Russland zu fahren. Auch aus dem Grund, weil es einfach. Ähm, ich lange genug dafür gewartet habe. Und am Pazifik dann in noch nochmal dasselbe. Ich wollte ja ursprünglich mit einem mit Segelboot rüber, aber ähm, ist einfach unmöglich, weil die Segelboote sind im Winter alles südlich, weil in Russland das Meer zufriert. Und jetzt gibt's eine, dürfen sie nicht zurück, weil es einfach einen Einreisestopp gibt. Und damit ähm, gibt es einfach kein einziges Segelboot. Und auch Frachtschiffe ist aktuell unmöglich. Die dürfen äh, keine Passagiere mitnehmen. Und ähm, daher ja, muss ich dann fliegen nach Mexiko. endet am Ende nichts am Triathlon. Ist trotzdem ein bisschen schade, weil ich es mit, mit dem Schiff machen wollte. Aber es hat sich ja auch schon, sage ich mal, seit langem vorher angekündigt. Deshalb war es dann auch keine, äh, keine Überraschung mehr.
0: Es war quasi schon so ein bisschen, äh, du musstest schon damit rechnen, dass, das, dass du da einen Kompromiss einge- eingehen musst, um einfach äh, weiterzukommen dann. Aber zum Glück hat es ja geklappt und du bist konntest nach Mexiko äh, übersetzen für ja die mehr oder weniger letzte äh, große Etappe. Du hast ja gesagt, in Europa wird nochmal Rad gefahren dann ganz am Ende. Aber jetzt ist erstmal, du bist jetzt äh, beim Laufteil angekommen. Äh, Mal nur so die die jetzt mittlerweile übliche Frage nach den Kilometern pro Tag. Wie viel läufst du so am Tag ungefähr jetzt? Also das Ziel
1: ist ist ganz klar, es ist 120 Marathons in in 120 Tagen. Ich bin aktuell dem dem Plan ein bisschen voraus und bin jetzt, äh, heute ist glaube ich Tag Nummer 53 und ich bin jetzt 55 Marathons gelaufen. Also normalerweise ziele ich immer so auf äh, ca. 45, 46 Kilometer. Manchmal wären es auch 55. Warte mal einen Tag mit 58. Äh, selten unter 40.
0: Und das macht, dein, macht deinen Körper so einfach so mit? Hast du dich da irgendwie vorher vorbereitet? Also so eine, klar Radfahren ist auch eine Belastung für den Körper, aber vielleicht nicht, dann doch nicht ganz so sehr wie das Laufen, was schon nochmal für die Gelenke und, und so für alles ein bisschen anstrengender ist. Hast du dich da vorher vorbereitet oder wie war die, wie hast du dich darauf umgestellt nach dem langen Radfahren?
1: Also die Vorbereitung, ich habe ja auch einen, einen Anhänger mit meiner Ausrüstung, den ich ihn mir herziehe. Also ich habe auch hier kein Begleitauto dabei. Und das ist noch mal was anderes, also gerade wenn es dann die Berge hochgeht und man halt 15 Kilo den Berg hochzieht. Ähm, das habe ich letztes Jahr trainiert mit, äh, mit zwei Autoreifen, die ich mir ähm, an der Schnur um die Hüfte gebunden habe und bin dann äh, mit den Autoreifen ähm, die Berge hochgerannt als, als Vorbereitung. Ähm, jetzt bin ich hier in Tijuana gestartet und bin ja vorher sieben Monate nicht gerannt, weil ich ja geschwommen und geradelt bin. Ich habe natürlich die Ausdauer, also ich fühle mich jetzt auch nicht wirklich müde nach dem Marathon. Es sind mehr, ähm, mehr die Beine, also die Gelenke, das Knie, äh, die einem hier einfach das Limit, das Limit setzen, was möglich ist. Und die erste Woche, die war, ähm, also ich bin abends und, mor- und, und dann auch morgens, bis ich warm wurde, äh, wirklich gehumpelt. Und, und dann hat sich der Körper angepasst. Also es hat so... Und so nach vier, fünf Tagen wird es besser, und nach einer Woche, nach zwei Wochen war ich dann wirklich in meinem, in meinem Rhythmus. Und das äh, kenne ich vom Fahrradfahren genauso, bei, bei, bei Rekorden und ähm, vielen Sachen. Man muss einfach die, die anfänglich äh, schwere Zeit, äh, wo sich der Körper anpasst, äh, so die, die Tage, sag ich mal, drei bis fünf, drei bis acht, das sind die, das sind die harten, da muss man durch. Und äh, danach komm, kommt auch eine Zeit, bei der es bei relativ locker geht. Ich habe von ja, den letzten Monat wirklich auch kaum Probleme gehabt. Und jetzt ab letzt, seit letzter Woche habe ich wieder ein bisschen Probleme mit, mit dem Gelenk gehabt. Ähm, aber es hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verbessert und ähm, ich habe bis jetzt keinen Ruhetag gebraucht.
0: Oh wow, okay, dann also drücke ich auf jeden Fall schon mal äh, die Daumen, dass es auf jeden Fall äh, verletzungsfrei äh, durchgeht. Beim, äh, beim Laufen gibt es ja jetzt auch, also du hast gesagt, du hast einen Anhänger, da, ist quasi, da sind ja auch äh, Reifen dran, die platt werden können, aber jetzt im Gegensatz zum Radfahren gibt es viel weniger Technik, die beim Laufen so irgendwie kaputt gehen kann. Aber gibt es beim Laufen auch so Pannen? Also ich weiß nicht, dass sich vielleicht die Sohle vom Laufschuh ablöst oder man sich eine Blase läuft. Also gibt es da auch Pannen, die du, die du schon hattest oder äh, für die du quasi in Anführungszeichen Ersatzteile dabei hast?
1: Also für meinen Anhänger habe ich natürlich ein, ein, ein Multitool dabei und ähm, habe auch Ersatzschläuche dabei, wobei ich damit bisher überhaupt keine Probleme hatte. Ich habe äh, Schwalbe wonnen, also Rennradreifen ein bisschen kleiner drauf und ähm, habe damit wirklich null Probleme gehabt. Ähm, Die Schuhe ähm, wechsle ich so alle 600 Kilometer circa. Ich habe immer zwei oder drei Paar dabei und habe dann insgesamt zwei ähm, Supply-Stationen eingerichtet, wo neue Schuhe auf mich warten, weil ich insgesamt sogar neun bis zehn Paar Schuhe brauche, um Mexiko zu durchqueren. Ich habe bisher, hast du auch gerade angesprochen mit mit dem Asphalt, ich habe tatsächlich ein Paar Schuhe verloren, weil ähm, der Asphalt geschmolzen ist, haben sie irgendwie neu gemacht und der ist geschmolzen und ähm, das habe ich so noch nie erlebt, aber man hat, das ist überall rein in in, in die Schuhsohle und ich habe es auch nicht mehr abbekommen, also die Schuhe Schuhe waren, waren hinüber.
0: Oh wow, das ist auch was, also das habe ich auch noch nicht gehört, dass quasi dass quasi sich der, der Asphalt dann in die, in die Sohle reinrückt. Du hast jetzt quasi, äh, du hättest dann Schuhe mit Asphaltsohle gehabt. Das ist wahrscheinlich dann nicht mehr angenehm zu laufen. Ja, die sind dann ein bisschen schwerer. Ja, man muss sich ja jetzt bei der Distanz nicht unbedingt äh, Zusatzgewicht äh, aufladen. Du... Ähm, bist ja beim, du hast gesagt, beim, beim, du läufst jetzt quasi so ja ein Marathon oder eigentlich mehr als einen Marathon pro Tag, aber verglichen mit dem Radfahren ist es ja, die Geschwindigkeit und auch die Distanz, die man pro Tag zurücklegt, ist viel geringer. Ähm, war das für dich irgendwie so von der Motivation ein bisschen eine Umstellung, dass du... Weißt du, wenn du beim Radfahren 200 Kilometer geschafft hast und jetzt beim Laufen äh, an einem guten Tag 45 bis 50, was nur ein Viertel ist und auch das Tempo ist viel geringer, also wenn du am Horizont schon quasi einen, einen, einen Zielpunkt siehst, den du dir vornimmst, bis du den erreicht hast, das dauert einfach länger. War das für dich dann, war das für dich ja ein Unterschied in der Motivation, da voranzukommen?
1: Äh, nein, also beim Laufen bin ich auch hochmotiviert bin auch mittlerweile schneller geworden. Ich laufe mittlerweile den Marathon in, in so knapp über fünf Stunden. Ich mache aber noch eine Pause. Deshalb es sieht es auf meinem profil nach ein bisschen länger aus. Aber es, die Zeit läuft eben weiter. Fünf Stunden reine Laufzeit. Und ähm, klar, auf dem Fahrrad fahren ist passiert mehr. ist Es ist es schneller. Und Logistik ist natürlich viel einfacher, wenn man weiter vorankommt. Aber beim Laufen habe ich wiederum viel Freizeit. Also, wenn ich, sage ich mal, noch eine Mittagspause mache, dann bin ich trotzdem nach so sechs, nach sieben Stunden, bin ich spätestens an meinem Schlafplatz. Und da hat man noch ein paar Stunden Freizeit am Tag, die ich auf dem Fahrrad nicht habe, weil auf dem Fahrrad fahre ich von morgens bis abends. Und daher genießt es aus. Eine ganz, ganz andere Erfahrung, um mal um Mexiko kennenzulernen.
0: Was man ja auch auf deinem, auf deinem Instagram gesehen hat, ist, dass du ja fast. Ich, ich weiß nicht, es sieht so aus, als wärst du selten eigentlich alleine unterwegs, denn man sieht dich ganz oft auf Bildern mit, mit anderen Leuten laufen. Du scheinst da äh, irgendwie ja, in, in, zu eine, eine gewisse Berühmtheit erlangt zu haben, äh, denn äh, da warten teilweise Laufclubs auf dich, die dich dann teilweise begleiten. Das ist ja wahrscheinlich auch eine willkommene Abwechslung, oder?
1: Also die ersten 1500 Kilometer in, in, in Baja California, die waren re- relativ einsam in der, in der Wüste. Da hatte ich auch manchmal Begleitung, aber war größtenteils äh, alleine. Und äh, jetzt hier auf dem Festland habe ich ähm, ja, praktisch jeden Tag Begleitung. Teilweise auch äh, 50, 60 Leute, die hinter mir herrennen. Ähm, hatte in, in manchen Städten hatte ich Empfang mit, mit einer Mariachi-Band und ähm, Bürgermeister und äh, 1000 Leuten, die, die mich erwartet haben. Also, das ist richtig äh, richtiges Spektakel. Ähm, ist eine willkommene Abwechslung, äh, aber auch nicht unbedingt einfacher, weil, weil ähm, ich dann sag ich mal nicht so ganz mein eigener Chef bin, weil die dann auch irgendwie ein Programm für mich haben und ähm, ich abends gerne dann einfach was essen und, und schlafen würde und ähm, dann gibt es hier noch Fototerminen und so weiter, äh, kostet natürlich auch alles Kraft nach dem Marathon. Das ging ähm, insbesondere in Durango richtig los. Äh, da habe ich ja so einen, einen Hund gehabt, äh, La Coquetta, der die mich tausend, äh, 130 Kilometer begleitet hat. Ja, genau. Und das kam äh, ganz groß im nationalen Fernsehen. Und, äh, und seitdem äh, äh, habe ich immer Begleitung Und äh, La Coqueta ist auch zurückgekehrt als, als Heldin und hat äh, einen Empfang vom Bürgermeister bekommen und, und eine Medaille für ihre Laufleistung.
0: Das ist natürlich das, das Nonplusultra, dass du noch die die ja, die die Tiergeschichte mit mit dabei hast, das fand ich aber auch wirklich, das habe ich mir auch, da ist mir auch das Herz aufgegangen, muss ich sagen. Also da bin ich auch ein ganz empfänglich für für so eine tolle Geschichte und auch wenn ich verstehen konnte, dass du äh, gesagt hast, ja, ich kann ich kann sie leider nicht adoptieren und jetzt mit nach Deutschland überführen, aber fand ich schon fast ein bisschen traurig, Das wäre jetzt quasi so doch der der E-Punkt der gewesen. Aber schön, dass sie äh, zurückgekehrt ist äh, in, in ihren Ort. Und da, du hast, glaube ich, auch geschrieben, sie hat auch eine Familie gefunden, die sie aufgenommen hat.
1: Äh, genau, also Koketta war ja eine ein Straßenhündin, äh, die aber immer mit den Läufern, mit dem Laufclub mitgelaufen ist. Also sie hat irgendwie eine große Laufbegeisterung und hat tatsächlich äh, 130 Kilometer durchgehalten. Aber ähm, ein Marathon täglich quer durch Mexiko ist zu viel und wenn es dann durch Mexiko Stadt durchgeht mit dem Verkehr und so, das ist, das ist, das geht einfach nicht. Und ähm, ich habe dann ja im Fernsehen auch jemanden gesucht für sie und da äh, hat sich eine, hat jemand gemeldet, der sie adoptiert aus ihrer Heimatstadt und ähm, sie wurde jetzt dort zurückgebracht und seitdem, also sie schicken mir immer Fotos aus, aus El Salto und äh, sie wird jetzt richtig verpeppelt und äh, ist die Lieblingshündin in der, in der Stadt. Also es geht ihr, ist ein Happy End für sie.
0: Fantastisch, ja, das ist wirklich ein ein richtig 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 schönes äh, Happy Happy End für alle. Ähm, Du du hast gesagt äh, am Anfang, du bist jetzt fast bei der Hälfte, also für dich ist es fast der Hälfte der Laufstrecke, es ist eigentlich für dich schon sozusagen der der Endspurt. Ähm, Du hast sozusagen die Ziellinie schon im im Blick und äh, sagst, du machst da noch die paar tausend Kilometer in Europa. Gibt es irgendwas, mit mit dem du dich auch so motivierst über das Große und Ganze? Also irgendwas so, ich freue mich wieder auf zu Hause oder vielleicht ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer. Gibt es irgendwie sowas, mit mit dem du dich motivierst oder ist für dich die Motivation einfach allein diese diese Aktion abzuschließen?
1: Ja, die Motivation ist natürlich erstmal das Abenteuer. Die Reise um die Welt ist ein ein Traum, für den ich auch auch wirklich lange hingearbeitet habe. In meinem Kopf denke ich aber von Tag zu Tag. Also ich konzentriere mich auf, ähm, ich laufe heute meinen Marathon und dann bin ich dem Ziel einen Tag näher. Äh, Wenn ich jetzt daran denke, dass ich noch 70 oder 65 Marathons vor mir habe, dann ist das, wenn es einem schlecht geht, nicht motivierend. Und ich konzentriere mich immer auf jetzt. Ich konzentriere mich auf den heutigen Marathon. Oder noch eher sogar auf den Weg zur, zur Mittagspause. Und äh, so komme ich in kleinen Schritten dem, dem Großen ein bisschen näher.
0: Also gibt es nicht schon quasi äh, in deinem Hinterkopf, dass das nächste Projekt was schon so wofür du schon bei während der Marathons äh, planst, also dann vielleicht nach, ich weiß es nicht, Cup äh, zu Cup zu und Weltumrundung, dann vielleicht noch mal die Umfahrung von von Afrika oder oder Russland oder sonst was. Also da es nicht schon das nächste Projekt, an dem du schon so im Hinterkopf planst. Oh, oh
1: doch, ich bin ja, bin ja jetzt alleine durch die einen Monat durch die Wüste gerannt. Ähm, da hat man viel Zeit, um, um nachzudenken und äh, neue dumme Ideen zu bekommen. Und ähm, ich habe schon, schon meinen mein Plan für das nächste Projekt im Kopf. Ähm, wenn ich jetzt ankomme, im, äh, vermutlich November in München, dann bin ich erstmal so sieben, acht Monate in, äh, größtenteils in Deutschland beschäftigt. Einfach mit der, es kommt ja ein Buch und auch ein, auch ein Film raus, äh, wo ich dann viel und, und mache eine Vortragstournee, sage ich mal, in, in, in Deutschland, wo ich ja unterwegs bin. Und im Anschluss daran gönne ich mir noch mal ein bisschen Urlaub, also klassische Bikepacking-Tour irgendwo und dann ähm, so in, ein Jahr später bin ich dann bereit für, die, für das nächste große Abenteuer. Ist aber top
0: secret. Aber das ist schon mal, also ich finde das schon mal beruhigend zu hören, dass du quasi trotz deiner wirklich ewig langen Tour eigentlich durch Europa, Osteuropa, Türkei, Russland, dass du immer noch an einen Urlaub mit Bikepacking denkst, dass du immer noch sagst, hey, Davon habe ich jetzt immer noch nicht genug, sondern äh, ich kann mir vorstellen, dass ich das auch noch mal zum Spaß mache. Das heißt, es kann eigentlich keine schlechte Erfahrung bis jetzt gewesen sein. Das
1: war eine super Erfahrung. Und äh, so Strandurlaub, ähm, äh, mich in die Hängematte legen oder an, auf den Liegestuhl, das, das mache ich nach dem Projekt sicher mal gerne drei, vier Tage, aber dann, dann wird es mir auch langweilig und, und das reicht. Äh, da gehe ich doch lieber, lieber auf Bike- Bikepacking-Tour.
0: Und und genau, und so eine Bikepacking-Tour, die eben nicht in äh, bei Schneeregen und äh, zweistelligen Minusgraden stattfindet, die ist ja dann für dich tatsächlich auch wie ein Urlaub und eine richtige Erholung, weil äh, du weißt ja, wie hart das auch äh, anders sein kann.
1: Genau, die wird auch sicherlich ohne Zeitdruck sein. Einfach gleich das Bikepacking irgendwo was schön warmes und und mal ein bisschen genießen mit gutem Essen, äh, guten Schlafplätzen und ähm, ja, einfach Urlaub.
0: Äh, Da da sagst du jetzt was mit gutem Essen und guten Schlafplätzen. Da wollte ich dich noch fragen, gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, äh, ich weiß nicht, die vielleicht die Nutella auf dem Brötchen oder das weiche Daunenkissen, also irgendwas, wo du sagst, ja, das konnte ich jetzt aus Platz und Organisationsgründen definitiv nicht mitnehmen auf die große Reise, aber das ist was, was ich tatsächlich äh, vermisse und gerne hätte oder ja die, die, die Original-Haribo-Gummibärchen oder, oder sonst irgendwas, gibt es da irgendwas? Äh,
1: ja, es gibt tatsächlich eine Sache, die ich gerne dabei hätte, aber aus Platzgründen nicht habe und das ist so eine italienische Espresso-Maschine, eine von den Silbernen, die man auf den, ähm, auf den Herd stellt. Denn äh, also hier In Russland gibt es sowieso nur Instant-Coffee und hier in Mexiko, obwohl es ein großer Kaffee-Exporteur ist, gibt es leider meistens nur ähm, Kaffeepulver, also äh, Instant-Nescafé und äh, ich liebe einen guten Espresso am Morgen, deshalb so eine richtige Espresso-Maschine, das wäre was.
0: Also es geht äh, also selbst für jemand der der viel Entbehrung gewohnt ist wie du und der der sich viel sozusagen antun kann um sein Ziel zu erreichen selbst für dich könnte es einen kleinen Luxus äh, geben auf dieser langen Reise. Das ist ja gut zu hören, weil das, ich glaube, dass da kann jeder irgendwie äh, jeder ein bisschen nachfühlen und Kaffeetrinker unter unseren Hörern, die können das dir sowieso nachfühlen, dass das mit so einem schönen Espresso am Morgen äh, so ein schwieriger Tag vielleicht auch dann mal ein bisschen einfacher, einfacher sich anfühlt.
1: Äh, genau, also für mich ist das äh, der, der absolute Luxus, wenn ich, wenn ich morgens einen guten Espresso habe und dann, dann geht der startende Tag einfach besser.
0: Ja, dann ähm, würde ich mal äh, mich erstmal bei dir bedanken, dass du deinen äh, deinen Start in den Tag. Es ist ja äh, bei dir gerade gerade mal so äh, halb halb neun jetzt wahrscheinlich, äh, während es bei uns schon äh, später Nachmittag ist. Und äh, du bei dir steht heute der nächste Marathon auf dem Programm, nehme ich an. Deswegen sage ich Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich werde unseren Hörern natürlich nochmal mal äh, gleich im Outro nochmal mal ganz äh, ans Herz legen, dass sie bei dir auf dem Instagram-Profil vorbeischauen, um quasi immer den aktuellen Stand deiner Reise mitzubekommen.
1: Super, danke dir. Und äh, genau, jetzt geht's gleich äh, gleich zum Frühstück und dann auf zum Marathon Nummer 55.
0: Alles klar, dann drücken wir dir die Daumen, keine Blasen, keine ablösenden Schuhsohlen und dass die die nächsten 50, 60 Marathons auch so locker von der Hand gehen wie die ersten. Ja, vielen Dank und bis bald. So, für Jonas beginnt jetzt also der Endspurt. Er ist, ja... Quasi schon, wenn noch nicht ganz auf der Zielgeraden, aber er kann die Zielgerade schon, schon sehen so äh, fast. Und ähm, ja, alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, die können ihm ja auch auf Instagram, auf seinem Account unter jonas-deichmann folgen. Und wir berichten natürlich auch weiterhin im roadback magazin von seinem Fortschritt. Ja, wie kommt ihr an so, eine, an so ein roadback magazin Na klar, einfach am Kiosk könnt ihr euch das einfach kaufen. Aber was noch viel einfacher ist, ihr könnt euch einfach ein Abo holen unter roadbike.de slash abo. Da gibt es äh, tolle Angebote und da könnt ihr einfach ein Abo abschließen und dann kommt das Heft ganz bequem zu euch per Post nach Hause. Äh, uns gibt es natürlich auch auf Instagram und auch auf Twitter und auf Facebook. Da findet ihr uns unter roadbike.magazin und im Internet auf roadbike.de. Und wenn ihr jetzt noch Lob, Kritik oder auch Anregungen für unseren Podcast habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast.roadbike.de. Wir freuen uns auf eure Post und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.